0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i troens mangfoldige univers. Jeg hedder Anders Laugesen. Kunstnerne har altid været i front, når det handler om at vise ind imod livets religiøse dimensioner. Det gælder så langt tilbage, som der overhovedet er vidnesbyrd om menneskers tro. Tænk bare på hulemalerierne, og det gælder naturligvis også i dag. Vi skal se, hvordan det kunstneriske møder troen i Lemvi lige nu programmet hedder Pilgrim i Lemvig. Tilbage i 1978 der byggede man i Lemvig et nyt og meget smukt museum som ligger helt ud til fjorden. Det skulle blandt andet huse værker af Bodil Kolon, der på det tidspunkt havde sat sit præg på byens kirke. Museet for religiøs kunst er over årene vokset og har været hjemsted for mange spændende seruistillinger, og så har det i øvrigt en skønt permanent samling, det også er værd at besøge. Lige nu der er udstillingen Vera Icon åbnet med 12 yngre kunstnere, som giver deres bud på mødet med det religiøse ind i de udstillede værker. Det er meget spændende, fordi der måske i de værker er en spejling af noget af det, som rører sig i det religiøse lige nu. Museumsdirektør Christine Løventoft viser rundt. Og Derefter så skal vi fra Museet for Religiøs Kunst på besøg hos en af byens kunstnere. Det er den 91-årige lyriker og salmedigter Lars Busk Sørensen, der er sikkert mange, som kender hans salmer, for han hører med til de nye salmedægtere, der har haft stor betydning for fornyelsen af vores salmetradition. Undervejs er der naturligvis salmer af Lars Sørensen. Ja, det er jo et af de smukkest beliggende museer, tror jeg, vi er på. Vi ser direkte ud på, øh, på øh, fjorden her, øhm, og i foren her hænger Peter Brandes skønne glasmusækker og, og stråler. Og I har åbnet en øh, ny udstilling. Hvad er det, vi skal ind og se?
0: Vi skal ind og se en, øh, en udstilling med 12 samtidskunstnere, som alle sammen arbejder med det religiøse og det eksistentielle udstilling. Den hedder Vera Icon. Et møde mellem religion og kunst. Oh,
1: spændende. Ja, lad os komme ind. Øhm, I har jo forskellige sale her på museet, og nu går vi ind i det, som du kalder kirksalen.
0: Ja. ja, og det er fordi det er kirkfonden, der har øh, doneret pengene til opførelsen i sin ja. tid. Ja,
1: og så kommer vi ind. Øh, hvor mange kunstnere er du har? Alt i alt?
0: Vi har 12 kunstnere med, øh, og de er alle sammen under 50 år. Så det er altså den, de yngre generationer samtidskunstnere. Og det var egentlig fordi, at der var sådan flere, der kontaktede os. Vi har jo hele tiden kunstnere, der kontakter og gerne vil udstille. Og der var sådan flere yngre, hvor jeg tænkte, den er, han er egentlig meget interessant, og hun er meget interessant. Og jeg havde dem lig, lig, liggende i skuffen. Og så var der også nogen, jeg, jeg opdagede. Og så, fik jeg, så tænkte jeg, okay, det kunne være, det kunne være øh, ret interessant at prøve at lave sådan en fælles gruppeudstilling, hvor vi egentlig prøver at undersøge, hvordan arbejder de yngre kunstnere med museets krydsfelt mellem religion og kunst? Ja. Øh, så vi gik egentlig til emnet sådan meget nysgerrigt for os at finde ud af, hvad foregår der egentlig derude, øh, og kunne dele det med vores publikum.
1: Så det vil sige, at det vi, det vi sådan skal kigge på, det er altså noget omkring, hvor, hvor rører det religiøse ved nogle kunstnere øh, lige nu. Og vi kan jo ikke nå det hele, så øh, vi tager nogle stykker. Hvad, hvad, hvad begynder, hvor begynder vi inden?
0: Jamen det man kan sige, det var, at vi gik til kunstner, og jeg havde en meget tæt dialog med dem alle sammen, så, så var jeg egentlig nysgerrig på at finde ud af, hvad er det egentlig, de er optaget af øh, i dag. Og, og blev selv, altså museet har selv lært rigtig meget at lave mm. den her udstilling, og nogle af de tendenser, vi kunne se, det var blandt andet, at der er en stor optagelighed af, af kvinderollen ja. og af naturen. Mm. Så det, det er to temaer, som flere af kunstnerne på meget forskellig vis, og gennem meget forskellige materialer, øh, arbejder med. Mm. Så vi kan jo starte med at kigge på nogle af, af de eksempler på, på nogle af de kunstnere, der arbejder med, med kvindebilledet ja, ja, eller den ja. kvindelige gudinde. Ja. Og her har vi Sif Itona Westerbærs værk, Fruitpicker. Og det er sådan en stor skulptur i gasbeton, mm. Æ, og Fruitpicker, det er jo sådan en og det med reference til, til Eva øh, i Paradises have, der jo ikke kan dyse sig for at plukke det her æble, hvorefter at hun jo så øh, sammen med Adam bliver smidt ud af, mm. af Paradises have. Og Sif har lavet en skulptur, hvor Eva har rigtig mange arme, så hun kan plukke rigtig mange æbler. <laughs> ja. Så øh, her er der altså ikke nogen negativitet i forhold til, at man ønsker kunskab, at kvinden ønsker kunskab. Det er egentlig noget, man sådan på en eller anden måde øh, øh, forhærligere i denne her skulptur, hun har lavet. Og så har den også sådan nogle engle- eller flagermusevinger. Mm. Så det, den er sådan lidt dobbelt. Ja, ja
1: for jeg vil næsten sige, at de der vinger, man så ser, er jo sådan nogle, der, der minder om nogle af de der dæmonvinger, man ser i middelalderens kalkmalerier i, i danske, danske kirker.
0: Sif er meget inspireret også af, af middelalderen. Mm. Øh, så det er helt rigtigt set. Og så, når man kan se skulpturen, den er lavet gasbeton. Mm. Og det er et industrielt materiale. Men formsproget ligner næsten de her antikke græske, Hmm. Øh, skulpturer, så hun ligner sådan en græs inde, men det er en eva, så der kobler Sif både middelalder og den græske øh, antik og kristendommen, og laver det her nye kvindebillede, eller ny kvindelig gudinde. Ja, det,
1: det, der er også interessant, det er, at man kan se hendes ansigt. Det er jo sådan en, øh, det er jo ikke en svag kvinde, det er en stærk kvinde, der godt ved, hvor hun er på vej hen. Det er en kvinde, der, der står øh, selv. Det er, det er ikke den underdanige Eva, vi ser her.
0: Nej, det er det nemlig ikke. Det er ikke en, en kvinde, hvor det er negativt, at man ønsker visdom mm. og man ønsker indsigt. Og det er også noget, at Sif siger, at det er jo en del af at være menneske. Vi vil altid prøve mm. at forandre verden. Og vi, hvis man kigger ned på hendes ben, så adskiller hun sig fra de her antikke gudindestatuer fra Grækenland, fordi hun har robotben. Yeah. Så der får vi, jo, vi får også noget tidslighed ind, der er både fortid mm og nutid, og måske også fremtid, det her med, at mennesket er så meget blandet ind i, øh, ind i det teknologiske. Mm. Altså, menneske og natur er blandet fuldstændig sammen, og teknologi og natur ja. er blandet sammen, og måske det er en, ikke en negativ ting. Mm. Måske skal vi finde ud af, hvordan skal vi være i verden, mm. fordi det er sådan, det er. Man kan ikke gå tilbage mm. til en eller anden tilstand.
1: Så man kan sige, det her er et eksempel på en på en måde afsøgning af en mytologisk kvinderolle, kan man sige, ny mytologisk kvinderolle. Skal vi prøve at se noget, der, der også går i samme retning, som har, har altså
0: ja, øhm, de altså, altså SIF, Sif har fået inspiration i antikens kvinderoller mm. og blander det sammen med den, mm. øh, den kristne Eva og giver hende en styrke, ja. vil jeg sige. Og så har vi Birgitte Støvring øh, herover på den anden side. De har tre store malerier med meget stærke farver. Og øhm, der har hun blandt andet lavet et, der hedder Jomfruen, mm. hvor vi ser en kvinde øh, med våben i hænderne, men med en jomfru Maria ansigt, ja. som vi kender fra traditionel religiøs mm. kunst. Og hun står på en stor kat, der nærmest ligner sådan en leopard. Ja. Øhm, og der har hun hun har fundet inspiration i den nordiske mytologi, mm. i Freja, som hun også synes har noget styrke, som, kan, øh, som hun blander sammen med Jomfru Maria. Mm. Yeah. Så der ser vi faktisk lidt det samme, men på en helt anden mm. måde, altså, hvor at man, øh, man laver et, øh, et bud på mm. en, øh, en ny kvinde. Gudinde, som, øh, som altså stadigvæk trækker på kristendommen, mm. men som giver hende den der kant, fordi vi som kvinder i dag jo mm. både skal være moderen, og skal være det jomfruelige, og mm. alt det her, som, som vi ligesom øh, kender, men også med denne her styrke, ja, som vi ja. jo også har brug for mm. øh, i dag.
1: Og, og jeg vil jo så sige, at, at det er jo ikke sikkert, at kunstnerne har, har været sig bevidst omkring det, men du kan jo også se nogle, øh, nogle træk fra det, man kalder altså Durka motivet i øh, i indisk øh, ikonografi, hvor du har sådan den stærke, på en måde negative, kvindelige øh, guddom stående. Øh, jeg vil ikke sige, at hun for, at forekommer negativt, kvinden Marie med Marie-ansigtet derop, men på den anden side set, så, så har hun jo en bue i hånden, og hun har et svær, ikke? Og, altså noget bullshit her.
0: Ja, altså det er, jeg, jeg tror både Sif og Birgitte, de vil gerne vise, at kvinden er øh, ikke bare øh, luderen eller mm. madonnaen. Altså at der er en eller anden form for fattigdom i kvindebilledet inden ja. for kristendommen. Altså der er en kritik i de her billeder, men det er ikke bare en kritik. Man kommer med nogle nye mm. bud, ja. og det er det, jeg synes, at mange af kunstnerne gør i den her udstilling. De kritiserer ikke bare, mm. de kommer med nogle nye positive bud. Blandt andet også Alexander Torborg, vi har herovre, mm. som arbejder også med, med kvinden. Han har lavet to madonna-billeder. Ja. Altså Jomfru Maria mm. med barnet. Ja. Meget, meget klassisk. Det er øh, to malerier. Og øh, umiddelbart, når man kigger på dem, så tænker man, at det er jo øh, lavet med stærk inspiration fra tidligere tiders. Øh, altså inden for kunsthistorien mm. et meget klassisk motiv. Madonna med barnet. Men de hedder D'er Madonna. Mm. Og det gør de faktisk, fordi de er lavet med inspiration i hans øh, datter. Der. Ja. Så det er faktisk ikke sønnen, det er mm. datteren. Så, så han går ind og laver et, et ret øh, voldsomt nybrud ja. i, i vores fremstilling af, af, af Madonna. Mm. Der er selvfølgelig taler ind i de her øh, tendenser, vi har i dag. Men igen, der er en kritik i billedet af det øh, er patriarkatet og, og hele den dominans, som han synes, der er inden for kristendommen i forhold til, mm. til, til manderollen. Men samtidig kommer han med nogle nye positive bud, igen ligesom de andre. Så,
1: så er det, du siger, at barnet, vi ser dernede, det er hans, det er hans datter? Det er
0: hans datter. Det, det er, altså det er en, en, pige.
1: En, en pige. der, der er født.
0: Og der, der er værkerne jo også, der kan man se, at, at, at mange af de her værker jo... Øh, er sin kunsthistoriske tradition hmm. bevidst, og den religiøse kunsttradition bevidst, så går de ind og, og laver en, en ny fortolkning. Hmm. Og det er det, jeg synes, der er rigtig interessant med værkerne, ja. at de altså kommer med noget, vi kan bruge til ja. noget.
1: Ja, lige præcis.
0: Han, øh, han har også lavet denne her, som øh, den, den ene Madonna, han har malet, har han malet på øh, en del af en kirkebænk.
2: Mm.
0: Øh, Alexander Torborg arbejder meget med materialet, og hvad er det for en rest, der er tilbage? Mm. Ja. Øh, I den her udstilling der arbejder vi jo med Vera Icon, og hele ideen er det, Vera betyder det sande, mm. og ikon billede og hvis man kender historien om den hellige Veronika, mm. som Jesus mødte på sin vej til sin korsfestelse, og han går jo også videre, og sveder, han, og han lider, og mm. han har ondt, og hun, hun giver ham efter fortællingen, øh, i hvert fald ifølge den, så får han et, et klæde af Veronica, og han tørrer sit ansigt, og det efterlader et, et aftryk, mm. som jo så bliver reproduceret af rigtig mange kunstnere, mm. og vi har også øh, nogle billeder her på museet, blandt andet af Bodil Kålund, der mm. har malet øh, de her Vera ikonmotiver.
1: Den første ikke er i ikon, som man siger i ikonografien.
0: Og det er, jo, det er jo derfor, jeg synes, at det er interessant at kalde udstillingen Vera ikon, fordi ja. det er ligesom der, man kan sige, at billedet og religion møder mm. hinanden. Og, og det, man kan se på alle de her Vera ikon malerier vi har i vores samling, det er, at de, de, man ser ligesom, at det er et klæde, så man kan se det billede et Det vil sige, at det gør opmærksom på sin egen konstruktion. Det er mm. altså ikke øh, Jesus, man mm. rigtig har, har malet. Man har malet et, et aftryk eller et billede mm. af et billede. Ja, det det. Øh, så hele denne her så, så i virkeligheden er der nogle underliggende spørgsmål i udstillingen, der siger, jamen, hvor ligger det religiøse egentlig mm. i religiøs kunst? Ja. Er der en rest af noget guddommeligt? Mm. Er det kunstnerens intention, eller er det måske også os, som publikum, når vi står foran et værk, der får en eller anden form mm. for oplevelse? Hvor ligger det egentlig? Ja. Og det giver vi ikke noget svar på. Mm. Måske ligger det lidt forskellige ja. steder. Men for at vende tilbage til Torborg, mm. så bruger han en del af en kirkebænk, Øh, han bruger en Rosetten Livshjulet, der ja. har været op der øverst på kirkebænken, mm. som han skær ud, og så har han malet på den ene side. Og han stiller også spørgsmålet, jamen øh, de her kirkebænke har jo haft en religiøs funktion i kirken. De har oplevet, at folk har siddet i sorg og i glæde. Hvad sker der med et kunstværk, når man trækker et materiale ind Øh, på den måde mm. og, og, øh, ja. og bruge. det er der et eller andet spor.
1: Mm. Sidder der noget i, i Ja, i fejret, og det er ja. der
0: flere af kunstnerne, der, der arbejder med, mm. øh, der har været inspireret af denne her øh, udstillingsidé.
1: Skal vi prøve at bevæge os over i det andet øh, område, som, som vi også er et af, af de gennemgående temaer i de værker, du udstiller, nemlig altså naturen.
0: Ja, gennem mine samtaler med, med kunstnerne, så lavede jeg mærke til, at, og de vidste jo ikke, hvad de andre havde sagt, at der var rigtig mange, som var optaget af menneskets øh, relation til naturen eller øh, den måde, vi er i verden på. Øh, en, øh, rigtig mange af kunstnerne har en ekstrem stor ydmyghed over for den måde vi er over for naturen vi skal ikke bare herske det er ikke os der skal underlægge os naturen vi skal, vi skal lære at leve i samklang med mm. naturen og øh, det kan føre os helt videre til hvordan arbejder man med de kunstneriske materialer mm. fordi mange af de kunstneriske mat materialer er jo virkeligheden også på en eller anden måde natur mm. altså at have en åbenhed over hvad er det der sker i den kunstneriske proces, mm. er der noget der strømmer igennem en som bliver skabt øh, og der har vi blandt andet uh, Anu og Ramdas herover, ja. som... Uh, som arbejder meget øh, meditativt. Hun har en øh, indisk baggrund. Mm. Og øh, en dag, da hun sad og mediterede, begyndte hun at græde. Og, øh, og så fik hun ideen til at vide, hvad der sker, hvis jeg blander øh, grafit, som er sådan et kulstofmateriale, med saltvand, altså mm. tårer. Hvad sker der så egentlig? Og hun arbejder meget med foto. Øh, og der skete sådan nogle reaktioner, da hun forblandede de her ting. Og de værker kalder hun kosmisk storm, fordi mm. de, de er sådan sorte med sådan noget hvidt abstrakt mønster, og det ligner faktisk sådan, hvordan hun ville forestille sig det så ud, hvis hun svævede rundt ude i, mm. i rummet. Så der ligger også sådan en, en, en tilgang til, hvordan man arbejder med materialerne, ja, ja. Øh, og være lidt åben for, hvad, hvad er det egentlig, der sker? Vi skal ikke kunne styre øh, alting.
1: Ligger der noget i det der med tårerne? Fordi det er jo egentlig en, en, en spændende øh, tanke, at, øh, at altså jeg ved ikke om det tilfælde, men, men hvis tårerne var det skabende ind i værket øh, de kosmiske tårer, der skaber det, det er jo da ja, en spændende tanke.
0: Det har hun ikke nævnt. Øh, så det kan, jeg ikke, øh, det kan men, jeg ikke sige om, hvad hun, hvad hun har tænkt.
1: Men, men det er jo så også et, et af de der sjove eksempler, fordi det er jo derfor, man går på museer. Det er jo for, at man selv kan få lov til at og prøve sine ting ind øh, i det, og, og bare det, du du siger, saltvand og tårer og, og det her kosmos, så får jeg altså virkelig nogle, nogle familieassociationer med Gud, der, 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 der også græder, der han skaber eller hun skaber, eller hvad det er, det, det der, nå, men det, det, det er jo lige præcis det, som, som, øh, som sådan et sted, som det her skal kunne gøre, ikke, At man tænker...
0: Hvis vi går ind i en af de andre sale, ja. så har vi også et eksempel på en, der arbejder med naturen og også arbejder meget bevidst med aftrykket. Hmm. Og det er en kunstner, der hedder Julie Lenkholm. Og ja. det kan vi lige gå ned og kigge ja. på.
1: Lad os det. Hvad, hvad er det sådan, der generelt sker i mødet imellem altså mennesker os, der kommer på besøg, og så, og så sådan det, altså kunst, der er blevet betegnet som religiøs kunst?
0: Jamen i virkeligheden så er det her med, med religiøs kunst jo, øh, altså, der er mange, der spørger, jamen, hvad er religiøs kunst, og der er rigtig mange, der har en idé om, hvad vi udstiller her på museet, og hvad vi ikke udstiller, og, øh, og folk bliver jo altid næsten skuffet, når der ikke er alle, der tavler, men de bliver også skuffet og holder sig væk, hvis de tror, der kun er alle, der tavler, mm, yeah. eller sådan for, for at sige det, øh, men vi definerer det jo selv enormt bredt, som mm. kunst der tager fat på livet store spørgsmål, mm. øh, og det synes jeg også, at man kan se, når man går igennem denne her udstilling, at, øh, at det er øh, på meget forskellig vis, at, øh, at kunstnerne tager fat i det her øh, felt. Ja. Ja. Og i virkeligheden så er det jo en lille smule, altså det her Vera Icon-tema, øh, hvor kunsten møder religionen, altså Icon med det her billede, det er jo noget materielt. Ja. som man prøver øh, på en eller anden måde at materialisere eller, eller synliggøre det, ja. vi ikke kan gøre synligt. Det er jo at gøre det usynligt synligt og mm. prøve at lave religiøs kunst, og det er jo virkelig en lidt absurd. Men ja. der er jo nogle af de ting på spil, mm. og, og der er jo også været perioder, hvor at man ikke har ment, at man mm. måtte gøre det, ja, og der ja. er regioner, ja. hvor man ikke må det. Mm. Så der er jo en lang historik omkring øh, mm. det her, ja. og jeg tror aldrig, vi får sådan noget endegyldigt svar. Og vi er jo hele tiden på museet interesseret i at prøve at afspejle, jamen, hvad er det egentlig, der foregår lige nu, hvordan arbejder kunstnerne mm. med det her felt? Men, men det er i hvert
1: fald lidt med, at, at, at kunsten kan kalde noget frem, som ligger i et felt, der ikke er øh, sådan fuldstændig færdigkonceptualiseret eller færdigdefineret. Altså det det er, ligger jo i sådan det der øh, mellemfelt, hvor, hvor man kan sige, at sproget endnu ikke heldigvis slår til. Når nu er vi kommet ind til, 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 til de værker, du, du, du ja. lige omtalte, det værk med, med Silke, silke øh,
0: Ja, altså Julie Lænkholm har lavet de her øh, tre øh, store stykker silke som har været viklet rundt om nogle træer. Ja. Og de træer har så lavet et aftryk, altså et, et slags abstrakt mønster, på de her øh, stykker silke. Ja. Og øh, det taler jo igen ind i det her med, at der er jo rigtig mange, som føler, at, at der er i hvert fald flere af kunstnere, som taler om det her med naturen, og det, også det i naturen. Og der, der ser Julie Lenkholm også, for hende, at er det religiøse eller det er guddomlige måske et eller andet sted i, i, i naturen. Og, øh, så det var et interessant værk, at hun tager et aftryk, altså denne her idé, ligesom Verone kan ved du, mm. men her er det så træernes aftryk og ikke Jesus ansigt. Og det er så tre stykker øh, silke, og de er hængt op som et triptykon. Altså træ ved siden af hinanden, ligesom man kender fra mange traditionelle øh, religiøse kunstværker, altså aldertavler, mm. der er træflåret. Det er sådan set det, det betyder. Øh, så det er jo, øh, man kunne næsten forestille sig det i, mm. en, i en kirke. Øh, ja. og, og, øh, mm. Men det er jo så farver og naturens aftryk.
1: Det, det, de er meget smukke. Altså der er smukke farver, det er i midten af sådan øh, blålige, lyseblå farver, og så der et, der sådan er der mere. Jeg ved, rosa, ikke? og så er der grønt over til højre, og så og, og også nogle flotte folder i det. Det der med at og bliver inspireret. Altså jeg tænker på, jeg, jeg er jo jeg, jeg lever i skoven, og går meget i skoven, ikke? Og det er jo som at træerne har deres personlighed, ikke? Altså, at det træ ikke bare er et træ, der står der, men det har i sin personlighed. Og derfor synes jeg, det er da det ret øh, sjovt, at man, man lader et eller andet, hvad det nu er, træets personlighed, eller lader få et aftryk ind i noget, som man så siger her her et, øh, et værk med nogle religiøse undertoner det, det, det synes jeg er rigtig sjovt.
0: Ja, hun arbejder jo så meget konkret, kan man ja. sige, med, med udstillings øh, titel ja. og tema. Det er jo sådan en slags moderne ja. svededusværk. Ja, øh, så, så et ja. meget godt eksempel på, hvad, ja. hvad religiøs kunst også kan ja. være. Men igen det her med, hvor vigtigt er det, at man kender baggrunden for mm. de her værker. Altså vi har gjort rigtig meget af formidling. Mm. Vi har en, en film hvor ja. vi har intervjuet alle 12 mm. kunstnere, så når man kommer på museet, mm. så bliver man hjulpet godt på vej. Og så har vi en lille guide, man kan have med, når man mm. går rundt, hvor at, øh, man har nogle citater fra kunstnerne mm. selv. Ja. Så når man står med det foran værkerne, mm. så udfolder det ja. sig. For det er rigtig vigtigt.
1: Ja. Og det tror jeg er vigtigt, fordi man kan ikke, man kan ikke uformidlet formentlig bare lige gå, gå til sådan, sådan noget som, som, som det, vi ser her. Altså, der, er andet, der er et eller andet formidling. Vi, vi skal lige nå et par ting til. Øhm Nu går vi ned i, øh, i kælderen, som vi bevæger os frem, så tændes lyset for os. Det er godt. Og så går vi ind i et øh, rum her. Jeg forklarer lige, hvor, hvordan... Øh
0: her hernede i kælderen, der har vi øh, formidlingsvideoen med alle kunstnerne, men vi har også øh, nogle værker af en, en kunstner, der kommer fra, øh, fra Israel, men bor i Danmark nu, der hedder Hinov, you know, er vi jo. Øh, en helt ung øh, kunstner, som øh, var en af dem, der faktisk kontaktede museet, som jeg havde liggende og egentlig syntes mm. var rigtig interessant at få med. Og øh, det er jo lidt abstrakte værker, lige når man kigger på dem, når man så får forklaringen, så er de rigtig, rigtig stærke. Mm. Og det er også derfor, vi har placeret dem hernede i kælderen, fordi der skal være en respekt øh, og ro omkring dem. Øh, vi har to værker her i en mantra øh, på, på hvidt papir, og så er der ligesom sådan nogle støvpartikler øh, på. Hmm. Og den hedder Ashes and Dust. Altså aske og støv. og Det aske, der er tale om, det er fra krameringen af et menneske. Det vil sige, han går simpelthen og arbejder med, hvad er det, vi bliver til, når vi ikke er her mere. Mm. Og, øhm, jeg, har spor, jeg har sagt til ham, at det var kun, hvis han havde tilladelse, at vi mm. kunne udstille yeah. de her værker. Så yeah. det vil jeg lige sige, at han har fået tilladelse mm. fra, fra, fra dem, der der altså... Øh, i forhold til det her, ja, ja præcis. Øhm, men hans historie er jo også Holocaust-historien, hvor han har haft familiemedlemmer, der, der simpelthen er blevet, er blevet slået ihjel. Øh, så, så, så derfor er han meget optaget det her med, mm. med aske. Ja. Øhm, han har tre store øh, værker på væggen i sort og hvidt, øh, mm. sådan noget industrimaling blandet i silikone. Mm. Så de ser sådan øh, helt fedtet ud, sådan helt friske ud ja. og øh, der er også små stykker hans egne nejle i og han har faktisk lavet dem ved at, at bruge sine hænder ja. og øh, der refererer han, de hedder døds dødsmalerier og der refererer han til den frustration man må have følt da man var lukket inde i, i, i gaskammeren og ikke kunne komme ud og man har prøvet simpelthen øh, med sine nejle og sine hænder at prøve at komme ud, og det kunne man jo ikke ja. øh, så hele den der øh, dødskamp øh, ja er på spil i de her værker, så mm. de er jo nogle, nogle ret stærke værker. Ja, øhm, det er, det er, det er. Og øh, han har jo så øh, hele den, den, den jødiske baggrund, øh, mm. hvor man faktisk dækker billeder over, når nogen er døde, mm. så dækker man billeder og spejle over øh, i de hjem, hvor man er. Så det her med billedet og øh, billedets ja. magt og kunsten mm. og den religiøse kunst, det er jo også noget, som, øh, som man arbejder med på en anden måde mm. inden, for, inden for jødedommen for eksempel. Ja.
1: Når man står her, så er så, så igen, altså, hvad er det er så et spørgsmål. Ja, for mig er det er jo så et spørgsmål er guder. Okay. Det, det, det er jo det centrale spørgsmål ind i.
0: Ja. Og det, det arbejder han også rigtig meget med på en lidt humoristisk måde, fordi mm. det sidste værk, han har med, det er en god rengøringshandske, som ja. er klippet op, sådan at fingerspidserne lige når hinanden, og sådan hængt op på væggen, så det ligner to hænder, der ligesom møder hinanden. Mm. Og øh, med, det, med det værk, der stiller han spørgsmålet, er det Gud, der har skabt mennesket, eller er det mennesket, der har skabt Gud? Mm. Og der er han inspireret af maleriet, det Sixtinske sigt, kapel. Det sigt, ja. Og jeg synes jo, det er, det er et rigtig, rigtig mm. sjovt, men også et meget, meget stærkt værk, mm. som lige præcis det eller det spørgsmål, ja. men med lidt humor, mm. øh, som jo er helt, øh, helt grundlæggende mm. i forhold til, øh, til religion.
1: Ja, ja lige præcis, men, men også altså, i, i den her kontekst, øh, altså værket i 16. kapel, er jo, er jo dommen, det er jo fra ikke?
0: Men en sjov måde at igen jeg... referere til nogle kunsthistoriske mm. referencer, men mm. de går ind og, og fornyer ja. det ja, øh, på en, på en på en sjov, hmm. men stadigvæk en enorm hmm. stærk måde. Jeg synes, det er altså, godt tænkt.
1: Altså, jeg synes ikke, det er sjovt. Det må jeg bare sige. Jeg, jeg synes slet ikke, det er sjovt. Jeg synes, men jeg synes, det er godt. Jeg synes, det er jo Men sjovt. Jeg mener,
0: der er en humor i at bruge en ja. god rengøringshandske.
1: Det er jo, 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 jo rigtigt det, der er så sjovt med det med kunst. Ikke? Det synes du, det synes jeg ikke. Jamen, jeg synes, det er godt. Jeg
0: synes, der er lidt humor <laughs> ja, i at gøre det på ja, den måde. Ja, ja
1: men, det, men det forstår jeg godt. Selvom og, det og,
0: er et meget alvorligt ja, emne, ja, selvfølgelig er det, ja, det, det.
1: det det. Det synes jeg, det, det kan jeg godt forstå. Og det, og det, det, er, så, det er jo så det, der er så, så fint ved kunsten, at vi kan gå ind, ikke? og så kan du se det på den måde. og, og Jeg, jeg synes, der er lidt humor jeg, i at, at bruge se, det. Se, se mit, på den måde, hvor jeg så ikke ser humor. Og det er jo det, er jo det der er... Altså, men jeg synes, det er rigtig godt. Altså, jeg synes, det giver mig stof til eftertanke så det, er jo, det, er jo, altså,
0: det er et enkelt find... greb, hvor han får sagt ja, rigtig meget og jeg kan se, når man står foran altså, så, så smiler de mm. lidt og alligevel synes de, det, det er et stærkt værk, mm, også. Ja, ja.
1: af sang Lars Busk Sørensen salme himlens hvide stillhed falder». Og så var det museumsdirektør Kastine Løventoft, der viste rundt på serudstillingen Vera Icon på Museet for Religiøs Kunst. Og udstillingen den er åben helt frem til 5. juni i år. I Limvi, der bor lyrikere og salmedigter Lars Busk Sørensen sammen med sin kone Bodil. Lars Busk Sørensen, tror jeg, er kendt blandt alle, der interesserer sig for nye salmer, og jeg havde fornøjelsen at kunne banke på hans dør og komme på besøg indenfor sammen med mine mikrofoner. Lars Bussørensen, vi sidder her i dit dejlige arbejdsværelse, og lyset strømmer ind af ruden og rammer dit øh, skrivebord. Og øh, man kan jo sige, at i mere end en forstand så har du skabt utrolig mange digte og salmer i mødet med lyset.
3: Ja. Det er jo de, de sidste øh, mange år har det jo mest været salmer, jeg har skrevet. Men det var jo ikke det, der begyndte med. jeg begyndte med, sådan jeg begyndte med at skrive digtet. Og øh, efter lige en bjørn, vi og frank, Jæg, og det der i 50'erne. Mm. Men så blev det efterhånden til salmer. Øh, fordi øh, jeg kunne ikke skrive digtet, uden jeg skulle have det religiøse med.
1: Og det er jo blevet til rigtig, rigtig mange salmer. Og det blev
3: så til en hel masse salmer. Hvor mange salmer er det, du har skrevet? Åh, oh, vi vil ikke regne med en 300 stykker. <laughs> <Ja>. <laughs> Hvis jeg tager det hele med. Ja. Men øh, det, øh, det, 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 det det synes jeg var vigtigt også. Fordi øh, øh, salmed, salmedikningen har jo egentlig været øh, forsømt i de sidste 100 år, øh, sin grund Der er der ikke rigtig nogen, der har været så, så, så. der her i, i, i det her århundrede var der så nogen, der begyndte med det. Ja, så du er jo
1: en af de tidlige, øh, moderne salmedvigter, på trods af, at du faktisk er øh, 90.
3: Ja, men øh, ja, jeg ved ikke, om det er om, 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 jo moderne. Det er i hvert fald, man vi forsøger jo på at tænke nutiden med, ja. og også at tænke... Øh, og tænke det kosmiske med, mm. som man jo ikke... Det, det, er jo et helt andet, øhm, det er jo et helt andet billede af naturen og, og kosmos, vi har i dag, end den, man skrev i de gamle salmer. Ja, er præcis. Og, og det skal vi have med, for at folk kan identificere sig med det. Hvad, hvad har ligesom været drivkraften i din salmedækning? Ja, som jeg siger, så begyndte jeg så altså med at skrive. Jeg, 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 jeg skrev dikt, og det har jeg altid gjort uh, faktisk uh, lige siden jeg var uh, jeg var ti år, så på det. Og, og så um, da jeg så skrev uh, jeg, 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 skrev jo sådan nogle digte. og jeg fik selvfølgelig også skrevet et par digtsamlinger, uh, som faktisk blev pænt modtaget. Men uh, så fandt jeg ud af at øh, jeg ikke kunne skrive øh, et alvorligt digt, uden at det med det røg, religiøse var med i det. Yeah. Og så blev der ligesom før til den retten der. Det, det havde jeg lidt besvær med, for det var ligesom, at jeg havde to spor. Æh, både det, det poetiske øh, med at skrive digte og så det med, med salmer. Og, øh, det, øh, det tog sin tid, jeg fandt ud af, at det kristne evangelium, det var, med den baggrund jeg nu havde, mit naturlige, hmm. poetiske stoffområde, yeah. Ligesom nogen kan have kærligheden eller naturen, eller hvad nu, som stofområde, så evangeliet var mit naturlige stofområde. Yeah. Og øhm, det begyndte jo sådan set med den der, det eksamen, jeg udgav der i, i 79, ja 79 var det, øh, sejrende for Asken. Der var sådan nogle, nogle samfundskritiske digte, og, mm. og og det, det sluttede så med et langt digte, som jeg kalder Balladen, om Mennesker, yeah. hvor det var en af disciplinerne, der, 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 der talte, og fortalte om, hvordan det var, at leve sammen med Kristus, og, og opleve det alt det, som sagde der. Og um, så kan jeg huske, at jeg læste op på et eller andet sammenhæng, og så var der en af mine gode venner, der sagde, har du nogensinde prøvet at skrive salmer? Mm. "Nej," sagde jeg, det har jeg faktisk ikke. det. det ja. Ja, men, og det kom jeg så til at tænke over, det der. Ja. Og så det samme år i 79, så, så skrev jeg et digt, og så tænkte jeg, det, 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 det kan vist godt være en salme mm. det der. Og, øhm, og så tanker jeg med Bolig om. Det synes hun også godt, det kunne være en salme. Og øhm, det var den, der menneskelige i din ja. Det var så. faktisk den første, jeg skrev. Det er den første, og den er virkelig. Det den første, jeg det den. den er den skrev. Den er jeg heldigvis blevet. Rigtig gæld. Jeg er blevet en til det siden. Men, ja. <laughs> dem der, dem der, dem der, især K. Fremkredset, de er noteret. De er jo helt vild med det der.
1: Er, er der forskel på en salme og en sang. Altså er der noget, 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 der karakteriserer en
3: salme? Ja, der er jo det, at uh, en salme, der er det forhold til Gud, der, der er emnet jo. Uh, det er vores uh, menneskers forhold til Gud, det drejer sig om. Men når skrive, det er sådan set ikke nogen forskel. Ja. For jeg, jeg holder på, at man skal, en salme, det skal være digt. Ja. Og man skal stille de samme krav, de ser med til salmen som til at være et andet digt. Mm. Øhm, den skal, øhm, salmen skal ligesom alt mod poesi kunne sætte vores fantasi i bevægelse ja. og appellere til vores følelsesliv. Og de salmer, der gør det, det er dem, vi elsker. Og dem, der ikke gør det, dem bruger vi at ikke så meget om. <laughs> så næ, det kan vi også se i salmenvågen. Øh, man elsker ingen mand fordi han kan det der. Mm. Så... Øhm. I med hensyn til, øh, til det tekniske, så er det jo sådan set ikke nogen forskel på at skrive en salm over kærlighedstikket. Ja. Det, det er bare emner sammen, og man skal sætte de samme krav til til. Som, som men, men,
1: men ind i en, en salme, der er der jo også en, øh, hvad skal vi sige, en teologisk tolkning. Ja. Altså man, man går jo ind, og så ja. tolker man på, på, på noget omkring forholdet til det.
3: Ja, det kommer man jo uvilkårligt ja. til det, men så tolker man jo ud fra sine egne oplevelser og sin, sin egen tid. Mm. Og det, 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 vi er nødt til at så skal vi sige, at vi er, det er jo samme evangelium, så, som, som det var, da de gamle sammen blev skrevet. Mm. Men at, at virkeligheden er jo anderledes. Ja.
1: Men hvad er det for nogle accenter, du specielt har lagt ned
3: i din salmedikning? Ja. ja, det er jo som til, at jeg har sagt, at en salme skal være et digte, og derfor så skal det, så er det poesi, vi derude ud fra. Salmen skal være poesi, ja. ligesom alle mulige andre digte. Og hvis det ikke er det, så tager vi den ikke rigtigt til os. Så det, det der gælder om som øhm, salmedigter, det er faktisk at få evangeliets og poesien til at indgå. I et endimt fællesskab. Mm. Yeah. Og det kan være lidt svært, for poesien vil sådan set ikke tjene. Nej. Den, i sig selv, den vil faktisk være sig selv. Og, og for at få um, poesien til at tjene evangeliet, så skal de jo indgå i et tæt fællesskab, nærmest forelske sig i hinanden at få det til. Det, 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 det er sådan det, der har været mit udgangspunkt hele tiden, som salmedikter, og ligesom for poesien og evangeliet til at forelske sig i hinanden. Mm. Så, 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 så får vi, øh, så får vi det, det, den, den rigtige salmetone, synes jeg.
1: Ja. Betyder det så, at der er nogle ting i øh, den traditionelle forståelse af evangeliet, som det er vanskeligt at, at skrive om? Her tænker jeg for eksempel sådan noget som øh, Jesu korsstød og forsoning og sådan mm. nogle, 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 nogle emner, eller øh, er poesiens forældelse i evangeliet
3: sådan set øh, Ja. ja der, er jo, der er jo nogle af de der teologiske øh, konstruktioner, som jeg ikke sådan bryder mig så meget om. Altså, den traditionelle forsoningslærer, den, den har jeg lidt svært med. Og det har jeg også lidt svært med, den der øh, med arbejdssynden og de der ting, det, 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 det hænger ikke, det, det, det passer ikke rigtig ind i min tankegang. Øhm, så det, din poesi bliver ikke forelsket i det i hvert fald? <laughs> Nej. Ja. Men, men, men,
1: men, men så har du jo en, en øh, evne til at tage blandt andet naturen tæt ind til dig. Jo.
3: Det, det er rigtigt. Uh, Naturoplevelse betyder meget for mig. Nu er jeg jo opvokset på landet og er vant til at leve i naturen. Det, uh, det er ikke bare sådan noget, vi har om søndagen, men mm. det, det, jeg har jo gået efter ploven ude på markerne og sådan noget. Ja. <laughs> Så det, det, det har jeg jo et intimt forhold til. Så um, ja, uh, jeg, jeg, jeg vil meget gerne have naturbilleder med i salmen. Ja. Og det er der nok i de aller fleste salen tror jeg især for eksempel den der eftersalme nu står der skum fra bølletop, ja. den har der, 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 der får jeg jo så naturen og evangeliet til og at klinge sammen, synes jeg selv Ja, det præcis. Og der ja. fornemmer
1: man jo også, at du, du har et
3: øh, intimt forhold til det med skumtommene. Ja, ja, er ikke, ja, ja. Altså? ja. Jo, men jeg har jo bo i derude i Vesterhavet, og jeg gik jo ned ved Vesterhavet og trampede de første linjer sammen. Nu står ja. det skum fra bølges og blæsen driver ned og op, og gud, sommer skabt og så videre. Ja. Ja. Det er det her. Det det der, der, der gik jeg jo meget ned ved havet, og, og der kunne man ikke og snakke med sig selv uden, uden nogen, af de synes, at det var. Ja. blev <laughs> Det er det, det med, med
1: inspirationen fra naturen.
3: Er det noget der har betydet
1: meget for dig gennem dit liv?
3: Jo, det har det. da det, det har det da, selvfølgelig. Det ligger jo ved det hele sådan. Mm. Men uh, det jeg skrev jo ikke bare natureddikter. Det har jeg sådan set heller aldrig gjort. Men uh, jeg, jeg har jo skrevet poesi fra den natur som jeg nu færde siger og som, som jeg lever med mm. og sådan noget. Ja.
1: Når man er der har man så et ønske om at give noget, hmm, hvad skal vi sige, noget videre, altså og, og på en måde pege på noget til, til alle os,
3: som, som, øh, som synger salmerne? Jo, men det kommer med sådan uvilkårligt til. Nu, jeg synes, at salmer skal i for sig jo ikke... Uh, den skal ikke være direkte forkyndelse, det har man jo prædiken til, mm. men den skal nærmere være um, menighedens svar på forkyndelsen. Uh, det, der er det, I salmen, der er det jo menigheden, der har ordet, mm. og ikke præsten. Og, og, og salmen skal være, skal være genklang af menighedens tanker, og uh, det er det, jeg har prøvet på, og sådan, at, at, at dem, der synger, kan gøre Orden til deres, deres egne. Mm. Øhm, den, den, den skal ikke være direkte forkyndelse, for så, så bliver det sådan øhm, æh, og sådan noget. Det, det, det synes jeg ikke rigtig om.
1: Betyder det så, at det øh, gerne skal være sådan, så salmens ord og poesi øh,
3: på en måde har, har ro
1: i menighedens erfaringsverden?
3: Ja, også det, ja. Ja. Ja, ja. Jo, man har jo sin erfaring med sig, ja. det er klart, det, det er, og øhm, det kan jo ikke undgås, at man, øhm, alt, hvad man har oplevet, det liv, man har levet, det, det, det kommer jo med på en eller anden ja. måde ja. Øhm, i det, men øhm, man vil også gerne som sammen og pege på evangeliet, ud fra den forestilling, man nu selv har om det. Sådan. Ja. Uh, nu er jeg jo ikke teolog, ikke? og um, så um, jeg er ikke så vild med at bruge sådan teologiske former og, og for, for, for formuleringer. Det, 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 det undgår jeg helst. Det, 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 skal, være, det skal være almindeligt sprog og så meget gerne nær hverdagen, men alligevel løftet op i en højere i en højere sfære på en eller anden måde.
1: Lars Sørensen, nu er du er blevet sådan en, en ældre herre, altså på 90, mm. øh, og du øh, har skrevet øh, digte hele dit liv, øh, og du skriver fortsat øh, poesi. Hvad er det for nogle emner, der her i din alderdom optager dig?
3: Ja, der er jo også kommet det ind i det med forhold til, til, til miljøet. Og det tænkte jeg ikke over, da jeg skrev de første salmer. Der var vi slet ikke kommet frem til det der med, at vi, vi tænkte på, at vi det vores miljø for os selv. Men det blev blevet meget vigtigt for mig. De sidste, de sidste mange salmer, jeg har skrevet, der kommer det også med. Yeah. På en eller anden måde. Mere eller mindre tydeligt. Men, det er det... Der har jeg, den, den udvikling, jeg har været i, det, det, det er jo sådan set den samme, som hele samfundet har været med i. Ja. At, at vi er begyndt opmærksomme på, og, hvordan vi, vi ødelægger uh, ting der, tilværelsen for os selv. Hmm. Hvordan ser du på, på samtiden, og sådan på, for så vidt
1: også på fremtiden,
3: i, i forhold til det? Jeg er ret bekymret. Jeg er meget bekymret for, hvordan det går. Ja. Og jeg, Somtidig har jeg lidt svært ved at være optimist. Mm. Jeg tænker jo ikke så meget på, at i min tid der sker der ikke noget. Heller ikke i min tid. Men øh, alt det, der kommer bagefter. Hvordan, øh, hvordan skal mine børnebørn, mine børn og børn osv. Hvordan ser verden ud for dem? Yeah. Det, det er jeg ret bekymret for. Mm. Fordi, vi kan jo se, at, at det, det går den der vej, hvis ikke vi gør noget drastisk, så kører det den forkerte vej. Ja. Det, kan, det, det kan man jo forudse. Den bekymring giver du så udtryk i, i digtform? Ja, ja for, for det var det tre år siden, tror jeg. Det. Jeg begyndte at sidde og skrive nogle små digte, hvor... Jeg nedfældede min bekymring for miljøet på en eller anden måde. Og, ja, på en måde så brød jeg mig egentlig ikke om at skrive sådan nogle dig, men jeg, 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 jeg var næsten nødt til at formulere det for mig selv. Og, og det blev så efterhånden til ret mange sådan ja, række dikke. En hel dikke blev det til med det der, de der ting. Hvor der både taler om, hvor meget vi har elsket den her jord, og, og hvor, hvor udsat vi er, og, og, og så videre. Ja. tanker om, de der, om de, de der miljøforhold, som vi jo snakker om alle sammen. Og øhm, det, det blev så til mere. Det blev så til en helt lille dikke som jo, som jeg arbejder på nu at få udgivet i bogform. Skal vi, skal vi høre i den? Ja, det kan vi godt. Hvor vi dog har elsket denne gode, hjemlige klode, med dens biodiversitet, med dens sommer og vinter, som, hvor den her kredset øh, netop i den goddommelige afstand. I nærmere den hældning til solen, så det blev muligt at man liv i det universets mørke. Og hvad har det ikke udspillet sig af glæde og gru, belyst af den udeltagende sol? Hvad har det ikke lyttet af fødselsskrig og dødsrellen og forelsket visken? Vi fik virkelig lært at juble og græde. Rejstederne var utallige og unævnlige, men det var altid lykken, det drejede sig om, når vi byggede vores byer og søsatte vores skibe. Det er sådan et digt om, hvor vi jorden i jorden har været, og der vi har elsket den jorden. Ja. Men så kommer vi også frem til, at vores bekymring for det. Og øhm, det er sådan måske det, der fylder mest i, i, i dæksamlingen, min bekymring for det. <tryk> og det er det med at tænke tanken til ende. Ja. Jeg tør nok ikke tænke tanken helt til hende. Hver gang jeg prøver, bliver jeg distraheret af noget lykkeligt. Min bøgehæk, der springer ud. Et smil fra hende, jeg elsker. En måde, der cirkler og cirkler, siger lykkelig på en termitbokle mod himlen. For hvem kan jeg udholde den tanke, at jorden, som har udviklet og næret denne mangfoldighed af livet, skal miste det alt sammen, op og på grund af mig? Alt for smerteligt at tænke på, at den jord, som gav os livet, og vi har leget og elsket og skabt, hvor vi under af teknik og poesi, skal ende som en ganske almindelig stjerne i universet. Gold som alle de andre, der bare stråler af ingenting. Og jeg vil også godt læse det er som er måske det mest alvorlige her i, <hør> hvor jeg taler og tænker på perspektivet i, hvad der kan ske for os her på jorden. <hør> det, jeg frygter mest, er ikke oversvømmelserne, eller temperaturstigningen, eller ørknerne, der breder sig, eller tyfonerne, der udsletter vores byer. Det er frygten mest af ansigterne. Øjnene hos de mennesker, der, har grebet, der er grebet af den angst, som udsletter et hvert spor af kultur. Deres vanvitt fører dem af sindets mørke veje til uhørte handlinger mod hinanden, til ritualer, der helige det, ingen tør tænke på, og til en dødsdrift, der ikke har været kendt på jorden før. Jeg er mest bange for alle de der, hvorfor mennesker kan finde på, når man bliver så, så på den måde der, når man ser afgrunden foran sig. Hvor mennesker føler, at de, øh, at de står med ryggen mod i muren, og hvad der kan opstå i, i vores øh, kultur, er ja, flygtningeskare, som vi har spørget lige på, men det kan blive helt muligt anderledes, og øh, krige, der kan opstå omkring ressourcerne, hvis de bliver, hvis de bliver små for os. Mm. Det, det synes jeg det er det, det, det værste perspektiv.
4: svarlig for din jo Du skal brive Når Når De næste Lider nød Du skal være Det sidste åndedrag, stanser ud i en gråd og klæder, tag en misbrugt dag tilbage, når de glemte i.
1: var her Mogens Jensen, der sang en alvorsfuld udgave af Lars Bus salme, Menneske, din egen magt. Og undervejs i samtalen, der hørte vi salmen, Grøn og Hellig. Først i programmet talte jeg med museumsdirektør Kristine Løventoft, der viste rundt på udstillingen Vera Icon, og den udstilling kan ses på Museet for Religiøs Kunst frem til 5. juni. Her er der Anders Laugelsen, som siger tak, fordi du lyttede med, og får dem på genhør om en uges tid, hvor det handler om dommedag.
0: Gå på opdagelse i Aldeers podcasts og radioprogrammer.
1: I appen, det er Lyd.